0: Coliba unchiului Tom, capitolul 41 Stăpânul cel tânăr Două zile mai târziu, un tânăr străbătu într-o brișcă aleea de arbori chinezești. Aruncând grăbit hățurile pe gâtul calului, sări jos și întrebă de proprietarul plantației. Era George Shelby și pentru a arăta cum ajunsese acolo, trebuie să aruncăm o privire în urmă asupra unor întâmplări care de-abia acum e locul să le povestim. Scrisoarea domnișoarei Ofelia către doamna Shelby fusese reținută din pricina unui accident nefericit la un oficiu poștal îndepărtat, înainte de a ajunge la destinație. Și, bineînțeles, înainte de a fi primită, Tom și fusese dus în mijlocul mlaștinilor îndepărtate ale râului roșu. Doamna Shelby citise scrisoarea cu cea mai mare îngrijorare, dar era cu neputință să întreprindă de îndată vreun mers. În momentul acela era țintuită lângă patul de suferință al soțului ei, care zăcea delirând, pradă a unui acces de febră. Tânărul George Shelby care în acest răstimp dintr-un copil ajunsese un puternic tânăr și destoinic, fusese ajutorul ei statornic și credincios și sprijinul singur de nădejde în conducerea afacerilor tatălui său. Domnșoara Ofelia, fu destul de prevăzătoare să le trimită numele avocatului care se ocupa de afacerile familiei Sinclair, Și tot ce se putea face în această situație urgentă era să îi se adreseze o scrisoare prin care îi se cereau lămuriri. Moartea subită a domnului Șolbi, survenită la câteva zile, adusese, bineînțeles, pentru câtva timp, o serie întreagă de alte probleme urgente de rezolvat. Domnul Șolbi își arătase încrederea în capacitatea soției sale, semnând o ca singura executoare testamentară a averii lui și astfel, aceasta fusese pusă de îndată în fața unui mare număr de probleme complicate de rezolvat. Cu energia care o caracteriza, doamna Shelby se străduise să se descurce afacerile încălcite ale succesiunii și atât ea cât și George fusese ocupați un timp cu adunarea și examinarea socotelilor, cu vânzarea de proprietăți și lichidarea de datorii. Căci doamna Shelby era hotărâtă să clarifice precis situația încurcată a afacerilor, oricare ar fi fost rezultatul bilanțului. Între timp, ei primiseră o scrisoare din partea avocatului, indicată de domnșoara Ofelia, scrisoare prin care, Li se spunea că nu se știe nimic despre această chestiune, că omul fuseze vândut la o licitație publică și că în afară de faptul că se încasase bani pentru vânzare, nu se mai știa nimic altceva. Nici George, nici doamna Shelby, nu se simțiră ușurați în urma acestui răspuns. După vreo șase luni de zile, tânărul George, trebuind să meargă după treburi în josul fluviului, hotărâsă să se ducă la New Orleans și să împingă cercetările și mai departe, în speranța de a descoperi locul unde se află Tom pentru a-l readuce acasă. După câteva luni de cercetare fără rezultat, datorită unei simple întâmplări, George făcuse cunoștință cu un domn în New Orleans, care era în posesia informațiilor dorite și... Cu bani în buzunar, eroul nostru luase vaporul ce urca râul roșu, hotărât să-l găsească pe bătrânul său prieten ca să-l răscumpere. Fu introdus de dată în casă și-l găsi pe Legui în salon. Legri, făcut străinului o primire oarecum neprietenoasă. Am aflat," spuse tânărul, că dumneavoastră ați cumpărat la New Orleans un om cu numele de Tom. El făcea parte din proprietatea tatălui meu și am venit să văd dacă n-aș putea să-l răscumpăr. Legree se încruntă și izbucni pătimaș. Da, am cumpărat un astfel de individ și dracu să ia afacerea pe care am făcut-o. Un porc de câine nesuferit, obraznic și nerușinat. Îmi instigă negrii să fugă. A ajutat două fete care făceau fiecare 800-1000 de dolari să spele Putină. Și când i-am poruncit să spună unde s-au ascuns, mi-a spus că știe unde sunt, dar că nu vrea să-mi spună. Și a rămas neclintit în această hotărâre, cu toate că i-am administrat cea mai înfricoșătoare bătaie pe care am dat-o vreodată unui negru. Cred că acum trage să moară dacă nu... Și-o fi dat sufletul. Unde e? Întrebă George, nerăbdător. Aș vrea să-l văd. Obrajii tânărului se îmbujorară Și ochii lui fulgerau. Dar prudent nu spuse încă nimic. Se află în șopronul de colo. un omuleț Care ținuse calul lui George, legui. Dădu' un picior băiețașului și-l înjură cumplit. Dar George, fără să mai spună un cuvânt, se întoarse și alergă către locul arătat. Tom zăcea de două zile, fără să mai sufere, fiindcă fiecare simț fusese insensibilizat și răpus. Zăcea aproape tot timpul într-o stare de prospecție, căci legile unui trup puternic și bine legat, nu voiau să elibereze de îndată sufletul încătușat în el. Pe furiș veneau să-l vegheze în întunericul nopții, bietele ființe deznătășduite, care furau din puținele lor clipe de odihnă pentru a-i putea răsplăti nenumăratele acțiuni de dragoste cu care fusese atât de darnic. Acești bieti discipoli ai lui, Aveu prea puțin de dăruit, doar o cană cu apă rece, dar era dată din toată inima. Lacrimi de pocăință târzie picuraseră din ochii acestor nefericiți și neștiutori păgâni și udaseră fața cinstită, acum nemișcată a lui Tom, a cărui dragoste și răbdare, în agonie, treziră în mai toți pocăință. Cu toții înălțau rugăciunea mare, șoptite deasupra lui, către mântuitorul, găsit în cele din urmă și despre care ei abia știau ceva mai mult decât numele, dar pe care niciun suflet neștiutor și plin de dor nu îl implora în zadar. Casey, care se strecurase afară din ascunzișul ei și care trăgea cu urechea, aflase sacrificiul făcut pentru ea și Emelin, se cu o noapte înainte la el, înfruntând primejdia de a fi descoperită și, mișcată de puținele cuvinte pe care acest suflet le mai putea șopti, simțise topindu-se în ea iarna îndelungată de deznădejde și gheața anilor din urmă. Și această femeie, Înăsprită și deznădăjduită, plânsese și se rugase. Când intră în șopron, George își simți capul amețit și inima bolnavă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Cum e oare cu putință? Cum e cu putință? Spuse el, îngenunchind lângă Tom. Unchiul Tom, săracul, sărmanul meu prieten. Ceva din glasul lui pătrunse până la urechea muribundului. El mișcă ușor capul, zâmbind, și spuse. Iisus, poate să facă un pat de moarte, să spară moale, ca pernele de puf. Lacrimi care făceau cinste inimii lui bărbătești picurară din ochii tânărului, în timp ce se apleca asupra pietrului său prieten. Dragă, un tu, ridică-te, mai vorbește odată. Uită-te la mine! Sunt eu! George! Micul tău stăpân! George! Nu mă mai recunoști! Domnul George! Spuse Tom, deschizând ochii și vorbind cu glas sfârșit. Domnul George! Părea neucit. Cu încetul, Noțiunea celor ce se petreceau în jurul lui părea să-i umple din nou cugetul. Și ochii lipsiți de expresie își recăpătară stabilitatea și strălucirea. Toată fața îi se lumină, mâinile aspre îi se împreunară și lacrimi îi brăzdară obrajii. Slavă ție, Doamne! Asta! Asta! Este tot ce mi-am dorit. Nu m-a uitat. Asta mi-calsește Sufletul. Ce balsam pentru bătrâna mea inimă. Acum pot să mor mulțumit. Prea mărește pe Domnul. Oh, Sufletul meu. N-ai să mor. Nu trebuie să mori. Să nu te gândești la asta Am venit să te răscumpăr Și să te iau acasă Spuse George Într-o pornire furtunoasă O Domnule George Ai venit Prea târziu Dumnezeu M-a cumpărat Și mă va lua la el acasă Și mi-e dor Să mă duc la el cerul este mai bun decât Kentucky. Nu muri! Gândul la tot ce ai suferit în această veche colibă în care ai zăcut, mă va ucide, mă va frânge inima. Sărmanul, sărmanul meu prieten, nu-mi spune sărman prieten, Rostit ton solemn. Am fost în bietom, dar toate astea au fost și au trecut acum. Stau în pragul ușii, gata să intru în gloria veșniciei. O, domnule George, cerul s-a pogorât, ambiruit, întuitorul Isus. Mi-a dăruit izbânda, slăvit fie numele lui. George, rămase încremenit de tăria, vehemența și puterea cu care fusese aceste fraze între tăiate, el privea în tăcere. Tom, îi apucă mâna și continuă. Trebuie să-i spui bietei cloi, suflet sărman, în stare stare mai găsit. Ar fi prea îngrozitor pentru ea. Spunei numai că mai aflat pășind în gloria veșniciei și că nu mai puteam rămâne pentru nimeni. Și spunei că Dumnezeu mi-a stat alături mereu, și pretutindeni, și-a făcut totul luminos și ușor. Ah! Oh. Și sărmoanii copiii și cea micuță. Adesea mi se frângea inima gândindu-mă la ei. Spune-le la toți să mă urmeze. Da, să mă urmeze. Încredințează pe stăpân... Și pe buna și iubita mea stăpână de dragostea mea și pe toți cei de acolo. Tu nu poți să știi cât îi iubesc pe toți. Iubesc orice ființă, oriunde ar fi. Nu e nimic mai presus decât iubirea. Oh, stăpâne George, ce minunat lucru! Este să fii creștin. În acea clipă, Legui se arătă în ușa șoprunului. Privi cu un aer îndrăjit de prefăcută nepăsare și plecă din nou. Diavol bătrân! Strigă George în indignarea lui. E o mângâiere să te gândești că în curând satana îl va răsplăti pentru toate acestea. O... Oh, nu trebuie să spui asta, îl dojenit Tom, cuprinzându-i mâna. Nu i decât o piată ființă nemernică. Ingrozitor să te gândești la asta. O. Oh, dar putea să se căiască, Domnul l-ar ierta, dar mi-e teamă că niciodată nu o va face. Sper. Nu n-o va face, spuse George. N-aș vrea să mă întâlnesc cu el vreodată în cer. Nu spune asta, domnule George, vorbele tale mă îngrijorează. N-aș vrea să simți asta. Nu mi-a făcut niciun rău. La drept vorbind, mi-a deschis porțile împărăției cerului. Asta e tot. În clipa aceasta, Valul neaștepta de putere pe care bucuria revederii cu tânărul său stăpân i-o dăduse, se topi, fu cuprins de o bruscă slăbiciune, închise ochii și transfigurarea aceea tainică și sublimă, care vestește apropierea lumii de apoi se așternu peste fața lui. Începu să respire a nevoie și pieptul său lat se ridica și cobora ca sub povara unei greutăți. Expresia chipului său era aceea a unui învingător. Cine, cine, cine ne poate despărți de dragostea lui Isus? Și el cu glasul pătruns de oboseala morții. Și, cu un zâmbet pe buze, a dormit. George rămase încremenit, cuprins de smerenie. Se părea că locul e sfințit. Închizându-i ochii lipsiți de viață și ridicându-se de lângă mort, un singur gând îl stăpânea, cel exprimat de umilul și bătrânul său prieten. Ce lucru minunat e să fii creștin! Dintr-o dată se întoarse. În spatele lui stătea Legrii, privind morocănos. Ceva în această scenă de agonie înfrână explozia violentă, firească de durere a tânărului George. Prezența acestui om era pur și simplu respingătoare, și nu mai simți decât dorința de a se îndepărta de el cu cât mai puține cuvinte. Țintind ochii săi negri, pătrunzători, asupra lui Legrie, îi spuse doar, arătând spre mort, Ai stors tot ce ai putut din el. Cât să-ți plătesc pentru acest trup? Vreau să-l iau cu mine și să-l îngrop omenește." Eu nu vând negri morți, spuse Legui cu asprime. Ești liber să-l înmormântezi unde și când îți place. Băieți, spuse George, pe un ton autoritar, către doi sau trei negri care priveau trupul neînsuflețit. Ajutați-mă să-l ridic și să-l duc în brișca mea. Și aduceți-mi o sapă. Unul dintre ei alergă să aducă o sapă. Ceilalți doi îl ajutară pe George să transporte trupul la brișcă. George nici nu vorbi, nici nu se uită la alegrui, care nu se împotrivi ordinelor lui, ci stătea fluierând cu un aer de prefăcută nepăsare. Îi urmă bufnat până la poartă unde se afla trăsura. George își întinse pelerina în brișcă și porunci să se așeze cu precauție trupul pe ea, mutând bancheta în așa fel ca să-i facă loc. Apoi se întoarse, își a ochii asupra lui Legui și spuse cu un calm silit Până acum nu ți-am spus încă ce gândesc despre această afacere cumplită. Nu-i nici locul și nici timpul. Dar, domnule, acest sânge nevinovat va fi răzbunat, căci voi denunța această crimă. O voi duce la primul magistrat și te voi denunța. Nai ai decât, spuse Legruie, plesnind disprețuitor din degete. Aș vrea să te văd, făcând-o și pe asta. De unde ai să-ți iei martori? Cum ai să dovedești crima? Să te văd. Cum? George își în dată seama cât de puternic întemeiată era această provocare. De față nu se afla niciun alb și în niciun tribunal din statele din sud mărturia celor de altă culoare nu e luată în seamă. În acel moment simți că ar putea străpunge cerul cu strigătul însetat de dreptate al inimii lui. Dar era în zadar. Și, la urma urmelor, cât tărăboi pentru un negru mort, rânjile gri. Cuvântul acesta a avut efectul unei scântei într-un depozit de pulbere. Prudența nu fusese niciodată una din virtuțile principale ale băiatului din Kentucky. George se și cu o singură lovitură îl lovi pe legruin obraz. Și cum stătea, clocotind de mânie și desfidare, a plecat asupra lui, părea o adevărată a Sfântului Gheorghe, triumfând, asupra balaurului. Unii oameni parcă se îmblânzesc când sunt oborăți. Dacă cineva îi culcă la pământ, ei par să capete imediat un oarecare respect pentru cel care i-a răzbit. Și le făcea parte din această categorie. De aceea, în timp ce se ridica, scuturându-și praful de pe haine, se uită cu o vădită considerație după brișca, care se îndepărta încet. Și până ce aceasta nu se pierdu din vedere, nici nu deschise gura. Dincolo de hotarele plantației, George Zări o movilă de pământ uscat, umbrită de câțiva pomi. Acolo să pară mormântul. Să scoatem pe lerina, stăpâne? Întrebară negrii când mormântul fugata. Nu, nu, înmormântați-l cu ea. Asta e tot ce mai pot să-ți dau acum, sărmanul meu tom. Și-o poți păstra. Îl așezară în mormânt. Și astupară în tăcere groapa. Apoi, așezară deasupra ei brazdă de iarbă verde. Puteți pleca, băieți, spuse George, scuturându le în palmă câte un ban. Totuși, ei mai zăboviră câtva timp. Dacă tânărul stăpân ar vrea să ne cumpere, spuse unul, L-am slujit cu atâta credință, spuse celălalt. amare viața ei, stăpâne, spuse cel din tâi. Te rugăm! Cumpără-ne, stăpâne! Te rugăm! Nu pot! Nu pot! spuse George cu greu, împingându-i să plece. E cu neputință! Sărmanii oameni păreau abătuți și plecară în tăcere. Dumnezeu cel veșnic să-mi fie martor, strigă George, îngenunchind pe mormântul bietului său prieten. Da, martor, că din această clipă voi face tot ceea ce stă în puterea unui om pentru a izgoni blestemul sclaviei din țara mea. Nici o piatră funerară Nu arată locul de veci al prietenului nostru. Nici nu are nevoie de vreuna. Mântuitorul știe unde locuiește și îl va trezi ca să apară nemuritor alături de el atunci când se va arăta în toată strălucirea. Nu-l plângeți. O astfel de viață și de moarte nu sunt făcute pentru a fi plânse, nu în bogățiile a tot puterniciei se află măreția adevărată, ci în renunțarea de sine, și într-o iubire a tot răbdătoare.